0: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto, hoje com Márcio Gomes, é...
1: O processo de impeachment de Trump. Em julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia conversaram pelo telefone. Agora, a história por trás dessa ligação pode levar ao impeachment do americano. Na terça-feira, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos anunciou a abertura de um inquérito, uma investigação formal no Congresso, que pode ser a base para o indiciamento de
2: Trump. A democrata Nancy Pelosi anunciou a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Donald Trump. Depois da investigação, para o processo de impeachment prosseguir, ele tem que ser aprovado por maioria simples na Câmara e depois por dois terços do Senado para que o presidente seja afastado do cargo. Trump a repórter da Globo, Raquel
1: Carlenbull, que está na Casa Branca, em Washington, nos conta essa história. E o colunista do G1, Hélio Gurovitz, nos traz as consequências do processo de impeachment. Quinta-feira... 26 de setembro. Raquel, vamos começar do começo, então. Quando essa história se iniciou?
3: O estopim -in, é, né, que fez o processo ser aberto oficialmente foi o telefonema em que Donald Trump pedia que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, espero que eu tenha falado esse nome certo, para investigar o rival é, de campanha Joe Biden, um agente da inteligência dos Estados Unidos, que teve acesso a essa conversa, ele achou que a conversa foi preocupante e ele fez uma denúncia aos superiores dele, da comunidade de inteligência, que então informaram o Congresso sobre um possível crime de abuso de poder e de violação de leis de campanha por parte do presidente americano.
2: A transcrição do telefonema mostra Donald Trump pedindo ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para investigar Hunter Biden que é o filho de Joe Biden, o ex-vice-presidente americano e o nome mais forte entre os democratas para ser candidato à presidência contra Trump nas próximas eleições. O filho de Biden trabalhou em uma empresa de exploração de gás da Ucrânia e Trump pede para que o presidente ucraniano investigue se Joe Biden obstruiu investigações sobre o filho. E essa conversa
1: aconteceu quando com o presidente ucraniano?
3: Essa conversa aconteceu no dia 25 de julho.
1: E ainda não se sabe quem é esse delator, né? Ou mesmo o que ele disse exatamente, o que ele ouviu. A gente ainda vai saber disso, esses detalhes todos, você acha?
3: É isso que agora o Congresso pressiona para ter essas informações. Agora, o conteúdo dessa conversa, né de acordo com essa transcrição, com, par, com o memo dessa transcrição, né um memo aí que resume essa conversa, é esse, esse mesmo mostra que a conversa com, começa com o presidente Trump Lembrando toda a ajuda que os Estados Unidos dão à Ucrânia Um país que nós lembramos está em conflito com a Rússia Trump diz que os Estados Unidos fazem muito pelo país Muito mais do que os países europeus Então depois de deixar esse, isso claro, de preparar o terreno Trump então pediu claramente ao presidente da Ucrânia Para investigar o rival de campanha Joe Biden My name is Joe Biden. Mais Joe de Biden. uma vez, Márcio, Trump pediu que o ucraniano colaborasse com o advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani, uhum. e, e até mesmo com o chefe do Departamento de Justiça, William Barr, para investigar os negócios do filho de Biden e de Biden ali no país.
2: Trump diz, há muita conversa sobre o filho de Biden, então tudo o que você puder fazer com o procurador-geral seria ótimo. E Trump prossegue. Biden se gabou de ter parado a promotoria, então, se você puder investigar...
3: Trump não ofereceu assistência financeira ou militar em troca dessa ajuda do ucraniano, que agora é usado pela Casa Branca como defesa, mas ele ofereceu um encontro aqui na Casa Branca depois que o presidente da Ucrânia prometeu ajudar, prometeu conduzir essa investigação, Márcio.
0: No encontro hoje com Donald Trump, o presidente Volodymyr Zelensky disse que não foi pressionado por ninguém. Mas, no telefonema do dia 25 de julho, Trump não demorou muito para lembrar que os Estados Unidos são muito bons para a Ucrânia e dizer gostaria que você fizesse um favor para a gente. Só para ficar claro, você
1: que usou a palavra memo na sua resposta, Raquel. Explica para a gente o que é esse memo. Qual é a diferença entre memo e transcrição?
3: Pois é, a transcrição completa dessa conversa não foi divulgada e foi exatamente isso que o presidente Donald Trump tinha prometido, uma transcrição completa sem esconder nenhuma informação, sem modificar nada. E esse memo é um resumo dessa conversa, não mostra na íntegra exatamente tudo que foi discutido. Por isso que há essa pressão agora por parlamentares da oposição para ver exatamente o que aconteceu nessa conversa, para ter a transcrição na íntegra, se possivelmente ouvir, essa conversa para saber se a Casa Branca também não está escondendo nada. E nós lembramos que em outros casos, especialmente em relação à investigação da Rússia, né, se Donald Trump havia conspirado com a Rússia para interferir na eleição de 2016, a Casa Branca fez o mesmo, prometeu divulgar informações, prometeu divulgar conversas e depois foi ali e divulgou apenas partes das conversas. E agora o Congresso pede transparência completa, quer ver tudo que o que foi discutido nessa conversa com o presidente ucraniano. Márcio...
1: Agora, Raquel, a Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que é democrata e faz oposição a Trump, uma pesada oposição, diga-se de passagem, vinha se posicionando contra um processo de impeachment. O que, que mudou dessa vez que ela aceitou iniciar esse processo?
3: Pois é, Márcia, a Nancy Pelosi estava sendo muito cautelosa, né? antes ela hesitava é, abrir esse processo com medo de riscos políticos em ano de eleição, né, com medo que isso fosse um tiro no pé, que estimulasse mais os eleitores republicanos às urnas, mas ela nunca descartou o um impeachment, ela estimulava inclusive as investigações e dizia que esperava fatos. Agora ela disse que há provas que o próprio presidente admitiu a conversa com o presidente da Ucrânia sobre um oponente de campanha que isso é um crime, né? Nós vemos isso, nós vimos isso agora nas transcrições, nessa transcrição da conversa, nesse mesmo da conversa. Ela disse que Trump violou a Constituição e que ele não está acima da lei, portanto, então resolveu prosseguir com isso.
2: No one is above the law.
3: Agora o presidente é acusado, né? E vai ser investigado por abuso de poder e conspiração com um governo estrangeiro para prejudicar um adversário político e influenciar o processo democrático aqui à eleição do próximo ano.
1: Por isso que eu te pergunto, qual o clima entre os congressistas com essa abertura de inquérito? Como é que foi recebida essa abertura de inquérito entre os congressistas.
3: O presidente queria mostrar com essa divulgação disso transparência, né? E ele acreditou que o memo da conversa provaria que ele não fez nada errado, já que ele não ofereceu nada em troca, nenhuma ajuda em troca é, né? Desse, desse apoio do presidente ucraniano a investigar Joe Biden. E que ele queria apenas combater a corrupção aqui de Washington, não interferir na, na eleição. E os congressistas também querem agora, a oposição quer que a Casa Branca divulgue a denúncia completa desse agente de inteligência, né, que ficou alarmado com a conversa, e querem que essa pessoa também colabore com as investigações, então esse é o sentimento dos democratas, eles acham que ninguém está acima da lei, que o presidente cometeu um crime, um exemplo que resume bem o sentimento da oposição, Márcio, é do presidente da Comissão de Inteligência da Câmara, que é uma das comissões que investiga o impeachment, e ele disse que o conteúdo da conversa é ainda mais condenador do que ele imaginava, e ele compara até a atitude de Trump com a atitude de um chefe da máfia que pede, né, entre aspas, um favor contra um rival a quem está necessitando de ajuda, no caso à Ucrânia. Agora, até alguns republicanos aqui, é, que temem perder a Casa Branca nessa próxima eleição, eles ficaram surpresos com a divulgação dessa conversa, imaginavam que a Casa Branca não deveria ter feito isso. Agora, outros usam a mesma narrativa da Casa Branca, dizem que não houve crime, que o presidente não ofereceu nada em troca. né? Então, em ano eleitoral, o presidente não queria esse processo, tanto que ele evitou até, até o último momento, né? Ele tentou evitar é, que isso acontecesse em uma conversa com o presidente da Câmara. Ele está muito irritado. Os assessores aqui da Casa Branca, Márcio, me dizem que já estava, que eles já estavam, a Casa Branca já estava se preparando a tempo para um processo de impeachment. Inclusive, é, eu conversei, eu perguntei para o presidente Donald Trump há exatamente dois meses. Sobre um processo de impeachment Ele me disse que sabia Que os democratas não iam desistir Por isso, então todos aqui se preparavam Mas apesar disso Todo mundo diz aqui que essa é a maior caça às bruxas da história dos Estados Unidos
0: O presidente Donald Trump Concedeu uma entrevista coletiva Trump negou qualquer irregularidade não
3: podemos Vamos
0: Trump fugiu das perguntas como pôde, disse que não houve nada de errado com o telefonema para o presidente ucraniano e que o pedido de impeachment, anunciado ontem pelo partido de oposição, é mais uma caça às bruxas.
1: E como é o processo de impeachment dentro do Congresso nos Estados Unidos? O que acontece agora? Qual o próximo passo?
3: Olha, agora depende a, da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, decidir como é que ela vai dar andamento a esse processo. Até agora, o que a gente sabe é que ela autorizou seis comissões da Câmara, a, que já estavam investigando o presidente, a prosseguir com investigações sobre crimes que podem levar ao impeachment, que seria abuso de poder, traição, suborno, conspiração com outro país é, país, perdão, para influenciar a eleição, também obstrução da justiça e daí então essas descobertas seguiriam para a comissão de justiça, que então avalia se são essas, se essas descobertas são suficientes e se forem o processo então segue para o plenário da câmara na Câmara são necessários Márcio, 218 votos a maioria simples. Quando houve o anúncio da abertura oficial do processo de impeachment, aumentou já o número de democratas apoiando esse impeachment mesmo que o presidente sofra impeachment na Câmara o que pode acontecer a condenação do presidente no Senado continua muito improvável porque são necessários dois terços dos votos ali para remover o presidente. E o Senado, nós lembramos, Márcio, diferente da Câmara, é controlado pelo Partido Republicano, o mesmo partido do presidente Donald Trump. Esse processo já mancha né, a presidência de Donald Trump, coloca em risco a campanha dele também de reeleição. Trump é agora o quarto presidente entre... 45 presidentes da história dos Estados Unidos, em 250 anos de democracia, que enfrenta, então, um processo de impeachment aqui no país. E só para lembrar da história, Márcio, Bill Clinton, em 1998, e Andrew Johnson, lá em 1868, eles sofreram impeachment na Câmara, mas os democratas, esses dois democratas, mesmo enfrentando um congresso republicano de oposição, eles foram absolvidos pelo Senado, né? não conseguiram aqueles dois terços, é, porque não houve aqueles dois terços dos votos. E Nixon também teve um processo de impeachment aqui nos Estados Unidos, mas ele renunciou em 74 antes desse processo ser votado é, na Câmara.
2: A gente sabe que a maioria do
1: Senado é republicana, ok? Mas tem muito republicano contra o Trump.
3: Existe sim, existe republicano que ainda não aturam o Trump, que acha que o presidente está fazendo, está tá dividindo ainda mais o país. Existe também muitos republicanos irritados com o presidente em várias políticas, como por exemplo na política comercial. Né, os republicanos que defendem o livre comércio se irritam muito com essa guerra comercial que o presidente está travando contra a China e é importante a gente lembrar, inclusive, que é, há temores e, inclusive, vários republicanos falam que essa guerra comercial poderia afetar o crescimento da, da, da da economia dos Estados Unidos, inclusive levar os Estados Unidos a uma recessão no próximo ano, em ano eleitoral, o que poderia prejudicar né, a campanha de reeleição do presidente americano, inclusive a campanha de vários parlamentares congressistas que também vão estar concorrendo, também vão estar em eleição no próximo ano. Agora, também é importante dizer que agora mais republicanos do que quando ele chegou aqui na Casa Branca, já são mais, é, é, já estão mais é, aceitando o presidente Donald Trump. Inclusive é, acham que ele tem feito um bom trabalho em, em aprovar medidas que são também importantes para os republicanos aqui. Eles acham que eles não querem de maneira nenhuma perder a Casa Branca na próxima eleição.
1: Agora, para entender as possíveis consequências desse processo de impeachment, eu converso com Hélio Gurovitz. Mas antes eu me despeço de você, Raquel. Muito obrigado e bom trabalho para você que falou com a gente direto da Casa Branca. Certamente você terá dias de muito trabalho pela frente. Muito obrigado.
3: Muito obrigada, Márcio. Contem sempre comigo aqui da Casa Branca.
1: Hélio, a Raquel falou disso um pouco e eu queria pegar a sua visão. Trump foi alvo de uma investigação sobre a interferência russa nas eleições. Foi um processo que quase levou ao impeachment. A
0: Agência Federal de Investigação Americana confirmou, durante uma audiência pública no Congresso dos Estados Unidos, que eles estão fazendo uma investigação oficial da interferência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016. O FBI também está investigando a relação do atual presidente Donald Trump com os russos.
1: O que esse caso atual tem de diferente?
4: Olha, são, são dois casos bastante diferentes. O, o caso da interferência russa, ele foi um caso que chegou a demonstrar que os russos é, tentaram, de alguma forma, intervir nas eleições americanas, mas não chegou a se provar o envolvimento, seja do Trump, seja de alguém da campanha do Trump, nessa iniciativa, tá certo? Então, o, o relatório final que foi produzido, que saiu em março, ele, ele não tinha elementos que permitissem fazer esse vínculo. Agora, esse caso, ele é um caso muito mais cristalino. Né? Ele é um caso que tem uma intervenção direta do Trump, em que ele toma uma atitude, ele pede para o presidente da Ucrânia uma intervenção numa investigação que é do interesse eleitoral dele, quer dizer, uma investigação contra o filho do principal adversário dele hoje no Partido Democrata, e ao mesmo tempo ele suspende ajuda para a Ucrânia. Então tem uma aparência de ser um caso muito mais cristalino, muito mais evidente. Você falou
1: a aparência de ser um caso muito mais cristalino. O próprio Trump diz que não vê nenhuma, nenhuma irregularidade, digamos assim, naquele telefonema. Vários republicanos já se posicionaram também, inclusive alguns senadores bem conhecidos, dizendo que não viram absolutamente nada naquele telefonema, pelo menos na transcrição apresentada pela Casa Branca. Como é que eles podem ter toda essa firmeza em afirmar isso, se como você bem disse, Parece muito clara essa tentativa de intervenção, de interferência.
4: Eles têm uma estratégia de defesa. Tá? A estratégia de defesa deles é muito clara. É dizer que não teve o toma-lá-da-cá. Que ele faz uma, um pedido, ele faz uma solicitação, mas não existe um vínculo explícito com uma contrapartida, tá certo? Que caracterizaria algo ilegal, algo irregular. É, mas essa é uma explicação insatisfatória, porque, na verdade, está implícito, tá certo? Tem vários momentos em que, eu, que pela própria... Aquilo é uma transcrição feita de, de, com base em anotações, né? Não é uma transcrição fiel do diálogo. Mas dá para ver que o próprio Trump, em vários momentos, ele insinua, né? Embora ele não chegue a afirmar. Então eu acho uma defesa complicada. A, a outra linha de defesa deles, que eu acho um pouco mais inteligente... Talvez seja chamar a atenção para o Biden, né? O filho do Biden, de fato, foi do conselho de uma empresa envolvida é, é, numa série de questões lá na Ucrânia, tá certo? E o Biden ele interveio para que o procurador geral da Ucrânia saísse do cargo, né? E, é, e, e a interpretação dos republicanos é que essa essa intervenção foi para proteger o próprio filho, tá certo? Então, eu acho que os republicanos também vão fazer essa contra em cima do Biden. Eles têm essas duas linhas de defesa. E, e como, como que importa para o Trump? É um debate? É um embate? É o um choque de versões? Ele é um cara que prospera na diversidade, na, na, no confronto? É, é, isso tem um valor eleitoral para ele. Eu acredito que essa seja a estratégia dele.
1: O caso do Clinton aí foi o último processo de impeachment iniciado nos Estados Unidos. Chegou a passar na Câmara, mas parou no Senado. Achavam que a denúncia envolvendo a Mônica Lewinsky era mais perseguição.
0: Arrasada, confusa. É assim que o advogado de Mônica Lewinsky descreve o estado da jovem. Enquanto ela não aparece, ficam sem resposta as perguntas que todos os americanos repetem. Ela teve um caso com o presidente? Bill Clinton mandou que ela mentisse na justiça?
1: E principalmente esse ponto a economia estava bem. E agora? Isso pode ocorrer de novo? O bom momento econômico dos Estados Unidos pode ter um papel nesse impeachment?
4: É, é interessante essa pergunta, porque o, o que aconteceu naquele momento, mais do que a economia, né, é que a, a situação é, é, no Congresso, isso em qualquer processo de impeachment, tá, é muito favorável ao presidente. Porque para alguém, embora... A, a, o impeachment passe na Câmara quer dizer, formalmente e, e, o, tanto o Clinton quanto o, o, o Andrew Johnson no século XIX sofreram impeachment pela definição americana, quando vai para o Senado você precisa de dois terços dos votos e, e dois terços dos votos mais do que qualquer problema econômico, mais do que qualquer questão qualquer situação, é muito difícil, é, o, o crime a ofensa Aquilo que o presidente cometeu para ser deposto pelo Senado precisa ser algo muito grave para que ele consiga realmente reunir todos esses votos. Mas,
1: enfim, não passando esse processo, não passando esse impeachment no Senado, quais as perspectivas para o futuro? Como é que tudo isso pode afetar, por exemplo, a eleição presidencial já no ano que vem?
4: Olha, afeta, é... afeta dos dois lados, tá certo? É, primeiro, os democratas ainda não têm candidato. Eles eles vão passar por um processo de primárias, agora é um processo muito é, extenuante.
0: Serão 20 candidatos. É tanta gente que, pela primeira vez, o debate vai ser dividido em dois dias.
2: E um dos
4: principais candidatos é o Joe Biden, tá certo? Então, isso tem um efeito na campanha dele, né? É, do ponto de vista do Partido Democrata, ele é um cara que estava até embaixo agora, Elizabeth Warren estava subindo, é possível que ele resgate um pouco dos brios, porque ele é o, ele é o alvo das acusações do Trump, então é, é, é em cima dele que os olhos estão, isso sempre acaba funcionando a favor. Né? Então, para os democratas, eu acho um desafio maior, porque eles também têm que achar um discurso, eles têm que encontrar um mote de campanha, encontrar um candidato encontrar um, um, uma pegada para conseguir derrubar o Trump. Para o Trump, a estratégia é muito mais simples, ela é muito mais óbvia. Ele precisa, basicamente, repetir o que ele fez em 2016, que é dividir o país, ter um discurso agressivo e conseguir vencer em três estados estratégicos, que são Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. Se ele conseguir essas vitórias, dado o tabuleiro e a forma como é o colégio eleitoral americano, praticamente ele está reeleito. É, é, quer dizer, o efeito eleitoral, ele pode se voltar contra os democratas. Foi o que aconteceu com os republicanos quando eles votaram o impeachment do Clinton na Câmara, em 98. Eles sofreram uma derrota grande nas eleições subsequentes, tá certo? Eles foram, é, 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 eles pagaram o preço disso.
1: Hélio, muito obrigado pela conversa e por compartilhar tanto conhecimento. Foi um prazer.
4: Eu que agradeço, mano. Um abraço. Obrigado.
1: Eu fico por aqui. Até a próxima.